0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучший. Ищите нас на главных подкаст-площадках. Сами в этом убедитесь.
1: Всех рады приветствовать. Вы включили канал «Популярная политика». Сегодня наш подкаст выходит в прямом эфире. Иногда мы и такое проворачиваем – Присаживайтесь поудобнее, друзья, это Руслан Шердинов и Леонид Волков, сегодня нас ждет с вами час интересного разговора, всех рад приветствовать, привет, Леонид.
0: Да, всем привет, дорогие друзья, ну вот сегодня не видели вы превьюшечки со смешными отрывками смешных фраз, это значит, что мы не в записи идем, а прямо из студии вещаем, простите заранее за оговорки и ошибочки, и заметьте, на столе у нас тоже никаких распечаточек э, не, не лежит, сегодня вот душная. Лучшая передача о политике, он же душный стрим прямо из глубины наших сердец. Потому что хотим мы поговорить о том, вот что важно для каждого россиянина сейчас в контексте выборов. В каждой стране есть такая штука – политическая повестка. Угу. Политическая повестка она складывается из некоторого количества небольших тем. Вообще это важная штука. Человек в уме одновременно может держать не больше, чем 5-7 тем. Вот... Ну, не может человека глубоко волновать 20 разных вопросов. Это вещь, которая хорошо известна психологам, дизайнерам, uh -huh. проектировщикам интерфейсов и политическим менеджерам в том числе. Внимание человека к проблемам – это ограниченная штука. И поэтому в, реальном, в реальной политической системе, где большая конкуренция, вот за эти слоты идет страшная борьба. Каждому важно... Каждому политическому актору важно, чтобы та тема, о которой он много переживает, та тема, на которую он выезжает, стала предметом общего обсуждения. Мы знаем примеры, как политическим акторам удавалось навязать свою тематику всему миру. Яркий пример в этом смысле – Грета Тунберг. Uh -huh. вот Как-то она начала, раскачала, и вот, хочешь не хочешь, весь мир об этом говорит. Хочешь не хочешь, все проблемы, связанные с изменением климата – бы мы, как бы мы к ним ни относились, являются элементом политической повестки для всего человечества. Ну, или вот, например, мы знаем, из чего сложена американская политическая повестка. Если вы хоть немножко следите, вы знаете. Экономика. Вопросы... Экономика Что? Экономика всегда самая ключевая. Да, но какие вот issues? Да? Вопросы, связанные с абортами. А -а -а. Вопросы, связанные Более с... Тонкий, да, безусловно, с налогами. Должен быть так релиф или нет. Вопросы, связанные с миграцией. Ну, еще несколько, их немного, вот в 7-8, может быть, всегда уложится. Потому что за большим не успевают уследить внимание избирателей. Uh -huh. Соответственно, скажем, самая влиятельная и большая НКО в Америке NRA, National Rifle Association, да, национальная организация любителей стрелкового оружия. Следит за этим и. Там, собирает много денег от своих участников и раздает много денег совершенно официально, вкладываясь в избирательные кампании тех политиков, которые отстаивают вторую поправку э, – право на свободное ношение оружия. Потому, что для этой организации это важно, и для них важно, чтобы эта тема всегда с их стороны была подсвечена. Чтобы говорили о том, как э, право на ношение оружия является конституционным правом, важным одним из тех прав, на которых там, современная Америка стоит. Ну, а другая сторона, наоборот, использует каждый школьный шутинг для того, чтобы поднимать в повестке темы, что вообще это ненормально, когда все вокруг ходят с пушками, надо что-то с этим делать, защищать наших детей и так далее. И вот вокруг этих тем выстраивается политическая борьба. То есть, тема, скажем, права на оружие, она находится в политической повестке, и все вокруг нее э, говорят постоянно. Поэтому всем политическим акторам важно к ней относиться. Даже если ты идешь не на выборы президента США, а на выборы конь нибудь там судьи уч участкового, а в Америке уже очень много избирательных должностей, на должность какой-нибудь там казначея школьного округа, ты все равно должен быть готов, что избиратели тебя спросят, а как ты относишься к праву на оружие или там к абортам, или еще к чему-то. И в зависимости от твоего ответа на эти вопросы будут решать, голосовать за тебя или нет. Здесь Это вот важно. Есть вопросы, которые не попадают в повестку. Ну вот, не знаю, в Эфиопии с Эритреей идет страшная война на протяжении последних 20 лет. Там более 3 миллионов погибших. Резня. Но так вот уж вышло, так несправедливо устроен мир, что она не стала предметом политической повестки в США или в большинстве европейских стран. Человек, который баллотируется в президенты США, не ожидает, что у него спраш... спросят, ты за эфиопов или за эритрийцев?». Он как бы... Он знает, что его не спросят, он знает, что ему можно не иметь мнения по этому вопросу. А по вопросу Израиль или Хамас, его спросят, куда бы он ни баллотировался. И он обязан иметь мнение по этому вопросу, позицию, уметь ее ар аргументировать, защитить, понимать. Как его позиция резонирует с позицией избирателей в том округе или в том штате, где он баллотируется. Потому что вот это важный вопрос повестки. Вот а, интересная штука... Я заканчиваю с лекцией. Давай,
1: давай. Жутко интересно. Интересная Кто не знал штука? про конфликт а -а -а. эфио загуглите.
0: Интересная штука заключается в том, что в как бы, развитых странах с развитыми демократиями все время вот этих слотов не хватает. То есть тем, за которыми способен следить избиратель, их мало, а в жизни происходит много всего. И поэтому идет жуткая конкуренция вот за то, чтобы э, твоя тема стала важной, чтобы они все стали разговаривать. И, э, естественно, каждая политическая сила пытается сделать так, чтобы темы, на которые эта политическая сила может набирать очки, становились важными, и чтобы про них много говорили, mm -hmm. а темы, которые, наоборот, антихайповые для этой политической силы, чтобы они из повестки уходили. Но Россия не свободная страна. В России утрачена, у, у большинства политических акторов, утрачена возможность влиять на, ферма, на формирование политической повестки. Не могут в России взять профсоюзы, выйти и сказать, мы требуем национальной дискуссии по вопросу минимальной зарплаты. В Америке это происходит, в Германии это происходит, во Франции, ух, как во Франции происходит. Вон эта национальная дискуссия про минимальную заработную плату выливается в забастовки по всей стране, в митинги, в сожженные машины, и разбитые витрины. Мы это не одобряем. Ну по-разному от этого. По-разному относимся. Но важно, что профсоюзы как политическая сила могут навязать обществу дискуссию на такую тему. И все общество будет участвовать в дискуссии. У каждого политика будет, придется каждому политику сформировать и высказать мнение. А в России что, профсоюзы могут что-то? Или политические партии, или губернаторы, или НКО. Никого нет. Нету почти субъектов политической деятельности, которые способны сами начинять повестку чем-то важным. А внимание это избирателей все равно есть, люди, которые интересуются политиками, все равно хочется что-то обсуждать. И Кремль очень давно уже и сознательно пытается это использовать, манипулировать, создавая фейковую повестку. Чтобы избирателям было интересно обсуждать моральное разложение Европы с ее э, гей-браками и прочей садомией. Или чтобы избиратели обсуждали, что там в Украине, обижают ли там э, носителей русского языка и так далее, так далее, чтобы избиратели задумывались о повестке, которая Кремлю интересна и Кремлю выгодна. И не задумывались о том, что для Кремля невыгодно на тему коррупции, нищеты и так далее. так далее. Это вот была вводная. Извините, пожалуйста, за такую длинную водную, Но, собственно говоря, у нас же душный стрим, поэтому ничего, можно. К тому, что я хочу предложить сегодняшнюю тему для обсуждения такую. что на самом деле сейчас реальная российская политическая повестка, из uh -huh. каких тем она складывается, что является важным, и как вот это вот все будет жить ну, в преддверии избирательной кампании.
1: Да, мы уже начали с тобой, это уже наш не первый выпуск, который идет э, в связке с темой выборов 2024 -го года, процедуры голосования в марте 2024 -го года, при этом э, фактор войны. Фактор специальной военной операции, конечно, крайне важен. С 24 февраля 2022 года это то, что влияет на все наши реалии. С экономикой проблемы – это все последствия войны. Во всех отраслях общественной жизни есть большой упадок в связи с тем, что происходит страшная война. И выборы в этом плане тоже не держатся в сторонке. На них тоже влияют. И вот об этом влиянии, об этой повестке – в преддверии марта 2024 года я предлагаю сегодня поговорить. Фактор войны, переизбрание Путина на фоне этой войны. Как это может ему помешать? Как это будет обрисовывать картину дня голосования и все то, что будет этому предшествовать? Потому что эти выборы важны не самим днем голосования, а то, что будет предшествовать переназначению Владимира Путина, той активности, которую мы с вами должны будем разворачивать. В общем, фактор войны. Тема сегодняшнего выпуска, друзья, они. давайте говорить. Лень, начну с, знаешь, какой штуки. Я, когда с тобой выпуск делали записи душного стрима, два месяца назад, три месяца назад, говорил тут, вот можно будет потом найти, если мы были в записи, мы вставили момент о том, что ну вот непонятно, украинское контрнаступление, а может они что-то еще там захватят и чуть ли не выборы отменят, а может быть Путин будет строить всю свою избирательную кампанию на том, что будет ходить в военной форме, встречаться исключительно с вдовами и говорить о том, что мы сейчас за меня голосуйте, и мы пойдем возвращать наше было величие. Но этого не происходит, это не стало... До выборов осталось меньше полугода. Не стало главной э, темой, главной повесткой избирательной кампании Путина, кандидата номер один. Это не является его основой. Да, до выборов чуть
0: больше четырех месяцев. И война, разумеется, это главное, что происходит с Россией. И при этом войны становится все меньше и меньше в медиа. И совершенно точно войны нет и не будет в путинской избирательной кампании. Как раз по той причине, о которой я говорил. Политическим актерам выгодно вводить в повестку те темы, которые им выгодны, и убирать, как бы не подсвечивать темы, которые им не выгодны. Про войну Путин ничего хорошего сказать не может. Он не может сказать, когда она закончится, к чему он хочет прийти, сколько еще будет продолжаться мясорубка, когда вернутся домой мобилизованные. На все эти вопросы у него нет никакого желания говорить. В конкурентной политической системе так не работает. Его бы заставили говорить, его бы... Преследовали с этими вопросами журналисты, его преследовали бы с этими вопросами политические оппоненты, другие партии, правозащитники, НКО. И ему пришлось бы вести дискуссию на те темы, на которые он не хочет вести. Но поскольку Путин контролирует политическое и медийное пространство, он может просто эти темы... Убирать, признавать несуществующими, велеть всем их не раздувать, на них не говорить. Но поскольку вакуум надо чем-то заполнять, то еще и искусственно вводить в повестку какие-то совсем другие темы.
1: Внимательный зритель тебе скажет, Руслан, Леонид, вы же нам тут говорили о том, что Путин... Искренне верит в собственные достижения. Что вся Россия сейчас заложники его иллюзии о том, что у него это все хорошо на фронте. Что наро война народная. Что все классно и супер. А теперь вы говорите, ну, он же не будет на это отвечать, потому что никаких успехов нет. То есть, Владимир Путин в своих вот этих вот действиях все еще политический игрок, а не просто безумец. Владими
0: правильно? Владимир Путин верит в силу политтехнологий. И в целом доверяет своим советникам. Мы видели это не раз. Давайте вспомним, не знаю, пенсионную реформу 2018 год. Пенсионная реформа внезапно встречается с очень сильными протестами. И тогда, явно по совету там, Кириенко, Громова, медийно-политического блока администрации, Путина чуть ли не из отпуска выдергивает. Он стоит перед камерой, берет удар на себя, говорит, это я принял непростое решение. Но сейчас я подслащу вам пилюлю, там, пенсионный возраст для женщин повысим не на 5 лет, а на 3 года, или что-то такое. Не на 8 лет, а на 5 лет. Я уже забыл детали. Да, не на 8, а на 5. И понятно, и сделаем повышение постепенно. Понятно, что это чисто политтехнологическая штука. Путин на тот момент, да, самый популярный политик в стране. У Путина на тот момент, да, еще очень высокий рейтинг, и они принимают технологические решения. Чтобы спасти непопулярную реформу, надо поделиться кусочком рейтинга Путина с ней. Нравится это Путину? Нет. Но он покорно идет и выполняет. Путин верит в силу политтехнологий и политических советников ну, с 99 с 2000 -го года, когда Абрамович, Березовский и Чубайс при помощи жуликов из ФЭПа, Павловского, Гельмана и прочего Кирилла Мартынова сделали Путина президентом. Когда торжество бесстыдных политтехнологий просто вот там налив дерьма в уши э, телезрителям смогло объяснить, что вот этот вот невзрачный, э, не умеющий говорить, не умеющий никакой биографии, не имеющий никаких достижений э, ФСБшник, это надежда на будущее России. Путин это увидел, Путин в это поверил, и мы еще ни разу не видели за 24 года. Чтобы Путин не прислушивался к советам вот э, политический блог говорит, там надо по имиджу так-то отрабатывать. Путин говорит: мы ни разу не видели такого и не слышали и там в отчетах журналистов, которые сообщают нам про инсайды: ни разу. Чтобы, знаешь,. В Кремле считают, что там, надо так-то так-то и так-то. В администрации президента, что дед никого не послушал, рванул на рубаху и сказал, нет, значит я там совсем по-другому все это разверну. Он к своим технологам прислушивается, он им доверяет, он поручил своим технологам вести свою избирательную кампанию, он перед ними поставил задачу. Там, Вы мне дайте 80% явки, 80% голосов за. Кириенко ему на это отвечает, да, Владимир Владимирович, но для этого надо вот делать так-так и так. Путин говорит, хорошо, я не понимаю, почему это должно вызывать какие-то сомнения или вопросы, он вполне себе привык, он сделал себе, знаешь, не 4 года, а 6 лет срок между избранием, чтобы не надо было часто, он вполне привык к тому, что он что-то в пятый раз делает. Что 2-3 месяца надо поизображать из себя кандидата в президенты и поделать то, что от него ждет народ и то, что от него ждут его политтехнологи.
1: Я все-таки нахожу в этом некое противоречие. Я тоже... Нет никаких сомнений, что Путин и политтехнологии, и все это вещи неразрывные, все его президентские сроки. Но тут во время войны мы как бы всегда все уже как будто уверовали в то, что это искусственный мир, созданный окружением, Пу окружением Путина для самого Путина, и он сам в это уверовал, что вот война правильная, поэтому меня смущает и удивляет, что нет никакой войны в его компании. То есть, все-таки он понимает, он приносит рейтинги реально, что это не Я популярная думал, война. Я что
0: он эти вещи отделяет. Ему приносят ФСБ папочки и генералы про то, как все хорошо на фронте, и вполне возможно, он в это верит, но потом к нему приходит Кириенко в рамках совещания uh -huh. по компанию, и говорит, что вот Владимир Владимирович, сложилось с точки зрения, что для того, чтобы компания прошла успешно, надо говорить больше про семейные ценности. Mm. Поэтому будем говорить про семейные ценности. И это как раз пример, конечно, фейковой повестки. да? Потому что в России ужасные демографические проблемы. Огромный процент разводов. Проблемы с алкоголизмом. Проблемы с... Теперь еще и демографические проблемы связаны с тем, что Путин около 100-150 тысяч молодых мужчин переработал уже на костную муку. В украинской мясорубке это много. Путин сам разведенный мужик с шестью детьми от трех женщин. трех женщин, по крайней мере, а на самом деле, видимо, больше. И вот сейчас, значит, по решению Кириенко, они будут рассказывать нам про Петра, Февронию и все остальное. То есть будет какое то абсолютное надувание абсолютно фейковой повестки. Там в Европе разврат, и шведская семья, и гей-браки, а у нас тут духовно, великодержавно и правильно. кого это волнует на самом деле. Это настоящая повестка, которая влияет на жизнь людей. Людям что, на самом деле хочется, чтобы государство лезло им в постель и рассказывало, как им строить свои семьи? Нет. Поэтому пропагандистская машина будет много работать над... То, чтобы это сделать повестки, Чтобы эту штуку искусственно создать. И при этом, чтобы замолчать настоящие вещи. Мне кажется, и, может быть, поскольку мы сейчас в прямом эфире, вы нам и тоже в комментариях напишите, важно обсудить, что же является настоящей повесткой в России сейчас. И перед тем, как мы это сделаем, я еще одну хочу важную вещь сказать. Еще один пример привести. Яркий пример фейковой повестки. И как она продвигается. Дает нам, конечно, предыдущая политическая кампания. Мы это уже обсуждали. 2018 год. Алексей Навальный ездит по стране. Встречается с людьми. Видит ужасную нищету. И политическая программа Алексея Навального как из шести пунктов. Я вот говорил. 5-7. Окно внимания. 5-7 пунктов. Борьба с коррупцией. Децентрализация. Борьба с нищетой. Что там? Да, не дворцы чиновников, это коррупция. Минимальная зарплата, достойная борьба с нищетой. Децентрализация, доверять регионам, не решать все в Москве. Ну вот, какие-то пункты, которые исходят из жизненного опыта нормального человека, особенно за пределами Садового кольца, в глубинке, и обращены на, это, на эти интересы. Вот Кремль не может допустить, чтобы такая повестка стала реальной. Поэтому что Кремль делает? Придумывает... Ксения Ксении Собчак как либерального кандидата, которой можно говорить все, но все, что не касается интересов нормальных людей. Ксения Собчак не говорит про нищету, про кредиты, про минимальную зарплату, про ужасную инфраструктуру, про дороги и больницы. Нет, она говорит либеральные ценности, Крым, еще какие-то вещи. Да, вещи смелые, классные, правозащитные. Ездят в Чечню защищать Аюба Титиева. Надо защищать Айуба Титиева? Конечно. Конечно. надо. Касается ли каким-то образом правозащитная повестка 99% российских избирателей? Никаким образом не касается. Поэтому Ксения Собчак может прекрасно делать все, что угодно для 1% продвинутой либеральной аудитории, в надежде, что та за нее проголосует, и в полной уверенности, со стороны администрации, что остальные 99% за нее не проголосуют. Как и получилось. Так вот, исходя из этого опыта, из богатого опыта Кириенко и его команды по построению фейковых повесток, и потому что, в общем-то, старого пса новым трюком не научишь, и они делают все одно и то же, я призываю вас, дорогие друзья, вот с этих критериев смотреть и на э, кандидатов, и на то, что будет происходить на так называемых выборах, на фейковых э, пятых перевыборах э, Путина, потому что мы сейчас увидим какой-то парад кандидатов uh -huh. с парадом повесток, и важный критерий того, является кандидат Кремлевским или нет, будет, собственно говоря, то, будет ли он двигать реальную повестку, которая волнует людей или нет. Вот мы сейчас выделим, какая реальная повестка, и вы увидите, появится кандидат, я думаю, что еще появится ближе к делу, там, либеральный кандидат, который нам скажет, вот, значит, там, не знаю... Ну, что-нибудь посмешнее. Самое главное сейчас это легализация марихуаны и гей-браков. Или самое главное там, вернуть границы... Значит, там... Не знаю, там. Самое главное это... Даже не про войну. Про войну там, он всегда может объяснить. Я просто боюсь про это говорить. Там законодательство не позволяет. Будет либеральный кандидат или пять либеральных кандидатов, которые будут говорить, там самое важное, не знаю, там, свобода предпринимательства. И мы будем понимать, ага, понятно, это Кириенковский темник. Потому, что мы знаем из социологических исследований, из разговоров с россиянами в рамках нашего агитационного проекта, что россиян волнует не это. И задача настоящего политика, независимого политического актора, заключается в том, чтобы говорить... То есть втаскивать в повестку, втаскивать в сферу публичного обсуждения. Те темы, на которых независимый политик может зарабатывать политические очки, а Путин, на которых только может терять политические очки, потому что у него нет ответов на эти вопросы. Вот если найдется человек, который э, так будет делать, то это будет независимая политика. Если нет, то это э, очередная раздача карты с Киргенковской крапленной колоды.
1: И вот, собственно, тема, которая кажется супер важной и про которую хочется говорить как теме, которая должна являться повесткой на этих выборах, тема, связанная с... Судьбами тех, кого отправили на эту войну убивать и умирать ради Путина и его дружков, которые эту войну развязали. История разворачивается следующим образом. Мы с вами на уютных фейсбуках, твиттерах и на ютубах не видим. В нашем пузыре это практически не появляется. Но это действительно большая тема. Еще с лета начались, с весны и лета этого года, массовые обращения, когда, ты знаешь, жены... Матери, родственницы, родственники собираются mm -hmm. у кого-то на квартире и записывают обращение к Путину. Это раньше тоже было, но теперь это связано с войной. Они говорят, верните наших сыновей, соответственно, детей, братьев домой. Мужей. Мужей домой. А, и так как эта группа не является политической изначальной организации какие-то политические требования выдвигает, но всем понятно, что это очень неудобные вопросы, которые они задают власти. Их взяли на карандаш, с ними работают местные администрации. И эти ролики потихоньку подтирают. Но это невозможно убрать и спрятать, потому что недовольство растет. Вот я с тобой перед эфиром пока настраивали студию, зашел в телеграм-канал Сладков, ты знаешь, такой есть за да. телеграм-канал, mm -hmm. крупный
0: крупный пропагандист. такой Который
1: часто ходит на встречи с Путиным. Да -да. И вот его тоже замучили вопросом, Дружище. когда вернут нашего... Ну, может, когда-нибудь встретиться в ближайшей перспективе. Mm -hmm. Дай-то повидаться. Так вот, он пишет в своем телеграм-канале. Ко мне все обращаются. Давайте, может, посмотрим. У нас есть все воюют до конца. Многие семьи просят прокомментировать ситуацию. А что комментировать? Задавал этот вопрос президенту на последней встрече с репортерами. Путин ответил, что решение принято об участии в до конца проведения СВО. Учитывая, что сроки Путин не называет, мы с вами это прямо читаем. И это слышали из уст Кратополова, главного по войне в Госдуме Единоросса, который говорит... Пока Протаться все не, не, будет. не будет, все будут сидеть там, да, умирать в этих окопах. Ну,
0: и сегодня мы уже видим э, все еще очень робкое, но уже выступление этих э, женщин на Красной площади.
1: Впервые в Москве Это все-таки
0: священная корова абсолютно какая-то, выход на Красную площадь с плакатами, а вот надо же, да, там, окей, их было 30 человек, но лиха беда начала. Это... Когда мы последний раз видели митинг на Красной площади?
1: Это исключительная самоорганизация. Вот они проведали о том, что будет митинг 7 ноября коммунистов у памятника.
0: На Крового... У Мавзолея. У Мавзолея. Пришли туда с плакатами. Потому, понимаю. что там будут Зюганов, потому, что там будут депутаты Госдумы. Там будет пресса. Это да, будет пресса, моя. им это важно. И надо же, вот как бы пристали. И, при... и опять же, заметьте, как работает повестка. Уже не отмахнешься. Коммунистам пришлось уже как-то отвечать. Какой-то генерал Соболев какого-нибудь. Да. Депутат Госдумы от КПРФ что-то неуклюже пытался им ответить, объяснить. Это уже пошло, опять же, в медиа. Это пройдет дальше, ведь если мы особенно поможем, сделает снова круг по телеграм-каналам. Вызовет какую-то новую волну возмущения, потому что этим мамочкам ничего не ответили. Вот так и взлетают темы. Так темы и становятся темами повестки. И это очень важный, опять же, критерий. Вот мы увидим, как Путин всю избирательную кампанию будет рассказывать про УДОИ, про НАДОИ, про пенсии, урожай, зарплаты. Нет, но ни в коем случае не скажет ничего на тему, которая реально волнует миллионы людей, когда мужики домой вернутся. И мы увидим, как его так называемые оппоненты будут всячески эту тему избегать. Но мы здесь не бессильны. Потому, что кампания идет много времени. Да, там 90 дней. И если мы через все наши медийные возможности. Телеграм-каналы, Ютьюбы. Но, ну, в первую очередь, через личные контакты. Конечно, потому, что в агитации нет ничего эффективнее, чем личный контакт. Будем каждый день эту тему пушить и поднимать находить контакты родственников мобилизованных и помогать им задать вопрос. И сделать этот вопрос громким. Когда вернуться, когда закончится, когда, 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 когда. То без помощи Кремля и без государственных медиа все равно эта тема захватит политическую повестку. Важно понимать, в день голосования этот вопрос задавать бесполезно. В сам день голосования... Размахивая бюллетенем, или бойкотируя, или все, что угодно делая, неважно, ты никак не можешь повлиять на формирование политической повестки. А вот в ходе избирательной кампании, когда люди говорят о проблемах их волнующем, когда люди вступают в какой-никакой типа, диалог с властью и шире с политиками, это самое лучшее возможность для того, чтобы повестку формировать. А, ну, просто,
1: друзья, чтобы вы понимали, да, Путин не называет, вы все это прекрасно знаете, но проговорю, Путин не называет ни целей, ни даты окончания этой войны. У этих женщин, которые мы сейчас видели с плакатами, забрали туда мужей, сыновей э, и братьев... Не называя цели, не называя сроки, когда их вернут. Многие их возвращают по частям. Многих возвращают просто в гробах. И никакого, конечно, радости никто от этого не получает. Они хотят знать, когда их мужья вернутся домой. И они требуют их вернуть уже сейчас. Потому, что с сентября прошло больше года с мобилизацией. 14 месяцев. Наверное. И никакой ротации не произойдет. Они сидят там уже больше года. И это в этом плане идеальная ситуация для разговора с широкими массами. Потому, что вот мы с вами, я с Леонидом, и вы дорогие зрители, кто это смотрит, разделяйте требования окончания войны. Да? Там, хотим, чтобы Путин потерпел военное поражение, чтобы ему давали по зубам, власть его ослабла и так далее. Огромное количество людей не имеют позиции, молчат, сторонятся этой темы, им неудобно про это думать и говорить, страшно. Но требования вернуть домой... Это требования, которые разделяют даже путинисты. И даже некоторые сторонники, может быть, войны... Вы слышали, Сладков пишет. Я вот общаюсь с родственниками этих мобилизованных. Они мне все написывают и спрашивают, а когда же вернут. Это то, что объединяет всех. Вернуть назад солдат. А это, соответственно, и не участвовать в войне. Да, Интересно, понимаем.
0: что тема вернуть назад солдат, она при этом немножко остро. Есть э, большая категория граждан избирателей, которые этого не хотят. И это... Кто не хочет, чтобы возвращались
1: да. назад?
0: Да. И это? Это родственники людей, подпадающих по минимализации. А, по потому что мы станем в
1: ситуации, когда что... надо
0: заменить. Да, потому что многие прекрасно понимают, что вернуть тех можно только одним способом. Отправить кого-то еще. Потому что все более или менее на самом деле понимают, что Путин войну заканчивать не собирается. Uh -huh. Мы видим даже вот в вопросах Левада уже там 70% за немедленное завершение войны. И, кстати, в наших опросах мы видим тоже очень похуже цифры. Путин э, не хочет заканчивать войну, а это значит, что возвращение домой мобилизованных может быть только за счет новой мобилизации э, кого-то еще. Но есть тема, которая, на мой взгляд, тоже, которая недостаточно времени сейчас момента уделяется, которая э, не находится высоко в повестке, а должна бы. И которую, соответственно, можно педалировать и поднимать в повестке. И не происходит это а ровно потому, что тема ужасно невыгодна Кремлю и Путину лично. И эта тема, по которой нет двух мнений. Которая реально объединяет всех. Типа 99% россиян. Она волнует в негативном ключе. Это тема вернувшихся с войны заключенных. Уже сейчас вернувшихся. Да. Уже сейчас, да. Тут есть все. Жуткая несправедливость. Человек получил там, 20 лет. Э Год отсидел, 6 месяцев провоевал, вернулся, и типа надо сейчас его читать уважаемым членам общества, и чуть ли вот этот Вагнеровец уже не в школах уроки гражданского что mm. проводят? Тут есть тема жуткой несправедливости в квадрате. Потому что мобилизованных через шесть месяцев никто никуда не отпускает. Этих отпустили. Тут есть тема жуткой несправедливости в кубе, потому что в люди часто совершают новые жуткие преступления. Или просто возвращаются в свои родные деревни и поселки, где живут жертвы или родственники жертв их преступлений и наводят там ужас. С тем, что так быть не должно, с тем, что исходно вот этот призыв заключенных на войну, принудительный, по сути, был неправильной идеей. В наших опросах соглашались более 90%. Более 90%. Я редко по какому вопросу э, видел в социологических данных такое единство. Народное единство у россиян. То есть все считают, что это был неправильный шаг. И сейчас всем очень трудно жить с последствиями этого, этого шага. И здесь и те, кто против Путина, конечно, им это не нравится. Те, кто за Путина и просто живет обычной какой-то жизнью, не нравится. Те, кто воюет, кто за войну, у кого родственники на войне, им тем более это не нравится, потому что их родственники не вернулись, а зэки э, вернулись. И мы видим, как вот каждая новость о том, что там, вернувшись, Зек кого-то убил опять или изнасиловал. Ужасное что-то сделал. Как эта новость просто взрывает интернеты и, и телеграммы. И еще она жутко болезненна для Путина, потому что это все лично путинское решение. Он помиловал. Он помиловал. Каждое помилование оформляется индивидуальным указом который Путин подписывает, ну понятно, что там штампует, но тем не менее, само решение о запуске конвейера, в рамках которого десятки тысяч осужденных за тяжкие преступления людей выходят на свободу, само решение – это путинское решение, потому что это решение невозможно было бы реализовать без э, постановки на поток публикации решений о помиловании, которые, опять же, подписывает президент. То есть это личная путинская зона ответственности. Он несет личную, политическую, и человеческую, и моральную, и персональную ответственность за каждое преступление, которое совершил освободившийся через этот механизм после шести месяцев выслуги убийцы, насильников и бандитов. Прилиплять это к Путину – это жутко болезненная для него штука. Поэтому, конечно, государством медиа сказано это все не освещать, но поскольку в наших всех медиа охвата уже не так сильно отстают от государственных, то вот это тема, которую надо разгонять. Опять же, ставлю все, что угодно, что в ходе кириенковской избирательной кампании ни один так называемый оппозиционный кандидат ни полусловом, ни полунамеком не, не намекнется об этой теме, потому что это реальная тема политической повестки, что с ними делать, с этими mm -hmm. заками и тема Путина максимально невыгодная.
1: А Ты понимаешь, почему? И, может быть, вы, друзья, понимаете, почему заключенных, ну после полгода на фронте можно им вернуться на гражданку и в мирную жизнь, а, а мобилизованных не возвращают. Вот их сценарию. иначе не,
0: они иначе не вербовались. То есть пригожин тогда еще с Путиным <свист> вот придумали такой схематоз и такую сделку типа: чувак, тебе осталось 10 10 лет, а вот мы тебя выпустим. Возьмем штурмовые части на мясные штурмы. Вероятность выжить как сам Пригоржин говорил, там процентов 20, но зато, если выживешь, то тебе через полгода свобода. Вот такая вот русская рулетка. И на это люди соглашались. На это люди соглашались.
1: Так там еще несколько миллионов рублей они получают, потом как отступных на вы... за выход на гражданку после войны. Эти самые заключенные, Вот там свежая история с этой Верой Пих... Пехаревой, девушкой, которую... Пехтелевой, Пехтелевой да. Которую... М -м убийца, который освободился, получил несколько миллионов рублей. И... и сейчас этот скандал опять все обсуждают. Но хорошо, тема заключенных, она будет явно тоже табуирована, которая в этой войне участвует. Но тут она не вызывает а, какого-то наоборот... Противоположной реакции от общества. Ну вот хорошо, пускай лучше зэки воюют, чем наши дети, чем наши
0: мужья. А, да, но так э, они уже не воюют. Они уже не воюют. З набор зэков уже закончился, все тюрьмы вытрясли, а, ну, там, может быть, единичный продолжается а зато полгода большинство из них уже отслужили и вернулись.
1: А, тема с этими жен 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 женами и матерями, которые начинают свои протесты, тема это достойно большего, на самом деле, разговора, нежели даже тут просто наше упоминания. Эта тема серьезная. После начала войны я помню наивные э разговоры о том, что «ну как, у нас же были солдатские матери, у нас же были общественные организации, которые раньше в, в чеченские компании...» э Освещали все это, их все военные боялись, и все это государство, конечно, зачистило. И сейчас появляется, прорастает неподконтрольная им штука, которая не на связи с какими-то политическими силами, хотя их пытаются окучивать там все региональные коммунисты и так далее как массовку собственную. Они самостоятельно договариваются. Они, может быть, не очень понимают, кому писать и на кого давить, там, что касается чиновников, ответственных за принятие решения. Но они пытаются привлечь к этому внимание. И у них разные политические взгляды. Это не так важно. Важно, что они требуют и создают для Путина дискомфортную ситуацию, при которой ему... Ну, он-то игнорирует. Но его чиновникам приходится что-то отвечать, тоже собирать на себя весь негатив. И мне интересно, на самом деле, как... И что будет происходить с этим дальше? Я понимаю и вижу, что происходит с ними на местах. На местах все эти чатики, за ними пристально наблюдают эшники, сами чатики. Мы делали даже про это репортаж: засаживая, заси... У нас человек сидел в этих чатах и, мимикрируя под мамочку, пытался понять, что там обсуждают еще только в начале мобилизации. Там было недовольство, но любое обсуждение политики сразу там затирается. Они боятся сказать что-то лишнее, потому что ну, это люди, которые только сейчас приходит к тому, что криво работает наше государство. И какие ответы будет давать на них это самое государство, на их вопросы в будущем, на это надо будет смотреть. И это нужно будет подсвечивать, максимально помогая им на более широкую аудиторию воздействовать. Потому что, Леня, вот сейчас во время президентской кампании Путин может игнорировать их, потому что ему просто опасно и невыгодно. Но в целом, чем дольше будет идти война... Тем больше будет недовольство у этих женщин, тем больше к ней будет присоединяться таких же мам и жен, которые будут требовать этого оконч... заканчивать это все безумие. Потому что ну год прошел, ну-два прошел, не говорят, когда вернуться, уже там все переранены, уже непонятно, что за здоровьем, и не видно этому конца. Поэтому мне кажется, это будет движение только нарастать, и оно в преддверии выборов может быть, каким-то фактором, который. Будет создавать дискомфорт, но не будет являться определяющим. Но в будущем это такая компания, знаешь, должна быть общественная, общественная компания, которая должна длиться до дня окончания войны, до дня вывода, не ограничиваясь 17 марта. Мы сегодня говорим mm -hmm. про влияние на, как фактор для президентской кампании, но это история, которая должна и может быть успешной в долгую, то есть таким марафоном.
0: Я с тобой абсолютно согласен. Привязка к 17 марта окажется мне просто очень глупой идеей. Потому, что 17 марта само по себе ничего не решает и ничем важным не является. Мы должны оттолкнуться от президентской кампании, чтобы поменять политическую повестку в России и ввести в нее те темы, которые для Путина болезненны и по которым у Путина нет ответов, с тем, чтобы эти темы продолжили бить по нему и оставаться в повестке и после 17 марта. Я так на это смотрю.
1: Ну Ты обратил внимание, они еще довольно... Ну, не то, чтобы прям супер продвинуты, но они очень активны в социальных сетях. Эти самые mm -hmm. женщины, Конечно. матери. они. Им
0: надо, надо отбросить все сомнения. Им помогать, разгонять, помогать им достучаться. Помогать им увидеть, что правды нет. Там же еще куча наивности. Mm -hmm. Путин помоги, цели хорошие бояре плохие. А, вспомни даже, не знаю... Уж извините за совсем трошовый пример, но какую-нибудь Светлану Пивунову. Да. В Русь, Русь. Там начиналось все это с к Путину. Путин услышал, нас, Путин помоги. С обманутых дольщиков и так далее.
1: Ну, антиваксеры тоже вспомни. А это,
0: ну, там, вот. Через пару лет, потыкавшись, они поняли, что Путин их не слышит. Mm -hmm. А в ответ они получают только отписки или даже гонения. Они радикализировались, и там дальше. Сейчас уже они все тоже экстремисты, не меньше, чем ФБК и так далее. Это очень маргинальное движение, очень сомнительные персонажи. Но путь от апеллирующих к Путину за справедливостью активистов до радикальных оппозиционеров, они прошли довольно быстро.
1: То есть, таким образом, государство себе само выращивает новых врагов, игнорируя и не отвечая на эти вопросы. Будем смотреть. А...
0: Вы смотрите, друзья, лучшую передачу о политике в прямом эфире? Извините Ладно. за какие-то накладочки, вещи, которые мы обычно вырезаем, которые остаются за кадром. Сейчас у вас прямо в кадре, но ну, что поделать? Времена тяжелые, требуют экстремальных решений. Леонид Волков, Руслан Швединов, душнят сегодня для вас. Мы разбираемся с тем, как устроено настоящее. Не фейковая Путина-Кириенковская, а настоящая политическая повестка российской жизни. И мы один важный тезис пытаемся провести. Каждый из нас может влиять на то, какие темы становятся частью политической повестки. Это и есть политическая работа. Избирательная кампания – это время, когда это можно делать особенно хорошо, и наша цель, наша задача на избирательную кампанию заключается во многом в том, чтобы вот важные нам, то есть проблемные для Путина темы, в эту повестку ввести и там оставить, чтобы после 17 марта Путин не почевал на лаврах, а чтобы он дальше как бы отбивался от негодования, недоумения и вопросов со всех сторон, вопросов, на которые у них нет ответов. Мы поговорили про тематику бесконечных сроков СВО, невозможности ответить на вопрос, чем когда она должна закончиться, и отсутствие ответов для жен-матерей мобилизованных. Поговорили про тематику вернувшихся со войны заключенных, которая очень сильно сейчас фрустрирует российское общество. Ну и, конечно, есть еще одна важнейшая тема, про которую тоже ничего не будет сказано в ходе избирательной кампании. Это тема, конечно, экономики. Вот когда мы стали с тобой обсуждать американские выборы, ты первое, что сказал, экономика. Конечно, да. любые выборы всегда... и с stupid. В первую очередь, это речь про экономику. В первую очередь, это речь про то, просто как обычный человек живет. Похвастаться Путину нечем. У него доллар и евро по 100. У него серьезная инфляция. Он там, много говорил на тему того, что в Европе хуже. И в какой-то момент в Европе было хуже. Сейчас это уже неправда. В Европе давно уже последствия шока 2022 года преодолены, и с инфляцией все окей у Путина не окей, с реальными доходами населения не окей, плюс половина бюджета направляется на войну, плюс огромные деньги направляются на войну, типа, косвенно. Не на производство там, танков, пушек и снарядов, но на управление аннексированными территориями, на работу оккупационных властей, на восстановление инфраструктуры там, и это тема, которая бешено, люто злит. Огромное большинство россиян. Почему вы строите дома и дороги в Мариуполе и не строите дома и дороги в моем Челябинске?
1: И я предлагаю нам с тобой даже сделать, если вы, друзья, поддержите лайками и комментариями, выпуск душного стрима на троих, наконец, наша с тобой давняя мечта. Позвать сюда экономиста. У меня там идея там, давно или Милова с нами посадить, или кого-то мы выведем видеосвязи с экономистом вместе на эту тему поговорить. И это и в преддверии выборов, и вообще в целом понимать, что происходит с российской политикой, без привязки к тому, что происходит с российской экономикой, довольно неправильно. Про это тоже будем говорить. Мы с вами в прямом эфире, и люди присылают в том числе и вопросы. Угу. Мы их прежде чем зачитаем. Я последнее, что хочу вбросить, Леня, на эту тему, на факторы войны. Вылиться в политическое представительство, либо фейковое какое-то от Кириенко, что он создаст какую-то мать или жену, которая будет вещать и тушить недовольство, или наоборот, что из-за этих жен вылезет сейчас новая Светлана Пиунова, которая будет еще более э, медийно представлена и являться каким-то политическим актором. Мы можем? Или эта тема не прорастает в политическую движуху, на которую Кремлю нужно реагировать, контр-меры принимать в виде фейка, спойлера и так далее? Ожидаем ли мы фейковых жен... Э и матерей российских солдат. Фейковых по-моему, того, что прогосударственных?
0: Я считаю, что нет. Потому что хрен оседлаешь. Ты сделаешь фейковых своих, а если они будут там, полностью фейковыми, то это никто не купит. А если они, им будут дана какая-то свобода действия, она, они быстро обретут какую-то политическую субъектность и не будут знать, что с ней делать. Я ну, советами
1: э ветеранов они так часто делаются, как Афганы,
0: чеченскими войнами. Мне кажется, что их обычный модус operandi все-таки не в создании своих говорящих голов на настоящую повестку, а в создании полностью фейковой повестки. Угу. Настоящая повестка для них настолько невыгодна, что они ее все равно просто побаиваются. Даже если эти люди будут абсолютно комплиментарно обсуждать вредные для Путина темы, вот из того, что мы с тобой обсуждали, как повестка работает. Если что-то обсуждают, это в повестке поднимается и всплывается. Даже если они будут обсуждать только полностью как бы, комплементарно вредные для Путина темы, они все равно будут обсуждать вредные для Путина темы. Они все равно будут стимулировать общественную дискуссию на эти темы. А это то, чего АП-шечка хочет избежать. То есть тема все равно будет существовать. Да,
1: окей, принимается. Так, то, что нам присылают наши зрители, даже претензию нам с тобой пишут, «Немного не понимаю, почему вы опять надеетесь на женщин? Может, хватит? Женщины не должны нас спасать. Вы им не закон о домашнем насилии не сделали, помогать не хотите, а теперь спасите женщину страну?» Но это не только к Курсану Леониду Волкову вопрос, а в целом к тем, кто верит в идею, что женский протест матерей и жен против войны, против того, что их мужья там участвуют, может что-то повлиять. Смотри-ка.
0: Ну, женский протест сам по себе... Путина не победит, и вообще нет чего-то одного, что вот это одно возьмет, и Путина победит. Но женский протест нарастает, он есть, и он будет одним из важных факторов нестабильности, одним из важных факторов, которые будут ну, как бы размывать опоры политического режима сегодняшнего российского. Это не значит, что мы как-то им должны ограничиваться или в него вкладывать всю нашу надежду. Это значит, что этому протесту, как и любому другому протесту, надо помогать. Вне зависимости от гендерной идентичности. Ага.
1: Справедливо. Я тут, я вообще, в принципе, подписан на ряд телеграм-каналов. Вам тоже советую. Там мобилизация, новости и вообще много чего, за что нужно следить. Я вижу, что там в комментариях реально происходят такие срачики, но... Не боты, реальные люди. Там прям много недовольств у них от происходящего. И эти комментарии трутся. Мы видим, сейчас ВКонтакте официально вообще удаляет эти комментарии. В Телеграме администраторы сами это делают. А ВКонтакте прям со стороны площадки блокируют весь этот негатив и критику э, хода войны со стороны жен. И вопросы эти самые о том, что когда же вернутся наши мужья. То есть, это вопрос болезненный. И уже спущенная команда с ним бороться, тушить его, не давать ему прорастать. Поэтому это тема, которая реально очень перспективна. И все кандидатов президента, конечно, если бы хотели действительно борьбы, действительно обострять и повышать ставки, должны были бы об этом говорить. Но что-то, мне кажется, Борис Надеждин скажет, что это
0: противоречит Конституции. Вот Поэтому... что-то сразу пнул Бориса Надеждина.
1: Но еще посмотрим. Может быть, может быть, я еще и проголосую. Вопрос платный. Друзья, с помощью Friends Политика Медиа можно нам прислать вопрос. А можно делать это в суперчате YouTube, если смотрите на не в записи, а прямо сейчас в прямом эфире. Вопрос, не относящийся к теме нашего выпуска. Я думаю, Леонид, продать его тебе сегодня <laughs> на вечерний эфир или спросить здесь? Привет, Леонид и Руслан. Кирилл Д. Прислать нам 30 шекелей и говорит. видели, Виделся с вами лично. О, привет, Кирилл. Вопрос из Как думаете, ситуация в Израиле mm -hmm. может повлиять на выборы в России?
0: Мне кажется, конечно, нет. Ну, непосредственно нет. Ситуацию в Израиле на выборы в России мало влияет. Э -э непосредственно. Косвенно, да. Ну, слушайте, вот э как бы, безумная ситуация с погромами на Северном Кавказе не возникла бы, если бы не террористическая атака Хамас 7 октября 2023 года. Э а погромы на Северном Кавказе... Ну, стали еще одним очагом нестабильности, вон мы видим сейчас арест влиятельного дагестанского мента, которого сделают крайним, я не исключаю, что главу Дагестана через некоторое время, когда все успокоится, в отставку отправят или поменяют, поэтому... Косвенно, конечно, мы живем в мире, в котором все переплетено. И по поводу конфликта Эфиопии и Эритрии тоже нельзя иронизировать. Он еще каким-то образом сыграет. Интересно, что в Израиле, кстати происходят уличные столкновения прямо сейчас каждый день практически там как бы несколько разных фракций эритрейских беженцев борются друг с другом и это иногда достаточно разгоряченно выглядит ну, сопровождается настоящими серьезными уличными беспорядками но это я отвлекся ну то есть в мире связано все понятно что есть вещи в которых обострение на Ближнем Востоке играет на руку Путину, потому что, да, очевидно, отвлекает внимание от Украины и от помощи Украины, но есть э, и контексты, в которых оно вносит большую нестабильность в российскую политическую систему.
1: Я только сейчас придумал тему нам с тобой на декабрьский душный стрим, но в конце, О. в одной последнюю. 2024 год – это год выборов Европарламент, США, Россия, ну и должна была быть Украина, но по всей Зеленский Отыграет и выборов не будет. Но это год, на который Путин делает некие надежды. Что суметится в Европе. Что Трамп в Штатах возьмет. И за этим будет интересно понаблюдать. Так что, друзья, предлагайте тему еще. Парочку за сегодняшний
0: день. Наделаем, шторм. кстати, прогнозов. У нас же традиционно первый душный стрим года. Это э, Прогноз прогнозы. И в прошлом первом душном стриме года мы, например, сделали прогноз о том, что Евгений Пригожин не доживет до конца 2023 -го года. И что Сергей Суровикин будет отправлен в отставку. Да. Вот два больших прогноза, которые сбылись я еще считаю, точно.
1: Мы, это можно сказать не скромности, но считаю, что мы еще и Стрелкова правильно сказали, потому что мы сказали... А, а, а атака что, на Z сообщество что, что они следующие. Когда да, поправили да. пригожные, я сказал, ну что теперь-то будет, и ты говоришь, ну типа Стрелкова, сейчас кранты. Да-да-да. Это да. на видео тоже должно было быть.
0: Ну вот, мы сделаем январе 24 тоже душный стрим, а, как и январе 23-го, готовьтесь.
1: Короче, друзья, много чего интересного очень хотим обсудить, обсуждать. Помогайте нам, пожалуйста, чтобы это было регулярно, поддерживайте лайками, комментариями, всяческими своими активностями и финансово, если у вас есть такая возможность, ссылки в описании, криптовалюты любые другие валюты. Все это можно нам задонатить через разные сервисы. Все удобные и неудобные. Они перечислены в описании под этим роликом в списке, как нас поддержать. Сделайте это, пожалуйста. Ну, а мы будем прощаться. Ищите нас на всех подкаст-площадках на YouTube-канале «Популярная политика». Душный стрим. Жив, жил и будет жить дальше. Руслан Шевдинов, Леонид Волков. Будем продолжать.
0: Спасибо большое, дорогие друзья, что были с нами на этой лучшей передаче ⁇ Политики в прямом эфире а, ⁇ До встречи в следующих выпусках. Пока, всем пока.